0: Hola, hoy quiero darles la bienvenida al último episodio del año de los diarios existenciales. En esta oportunidad, vamos, voy a compartirles un diálogo que tuve con mis amigos Felipe Miramontes de México y Alejandro Calet Salomón de Perú, de Lima, el otro de Ciudad de México, de Felipe el Instituto Existence y Alejandro de Logos, en Ciudad México con Alejandro escribimos un libro que se llama Encontrando y Realizando Sentido que pueden adquirir en la edición de México y en ediciones virtuales para diferentes otros países. Les dejo con, esta conversa, con este conversatorio y les deseo a todas las personas, a todos los seguidores, a todos los oyentes unas felices fiestas, un feliz año 2022 y que pronto podamos encontrarnos nuevamente. Oh, uy, ¿qué pasó acá? Ah, ok, ya. Yeah. Vamos Están a grabando. grabar
1: para ponernos okay. serios y serias.
0: Bueno, ahora sí pongámonos serios y ¿quién va, ¿quién va a caras? dirigir esto? ¿Quién va a dirigir esto? Felipe, Alejandro, yo, el, no, Felipe, ¿qué es el serio? El café. Ay, me tocó tomarme un americano de una tienda aquí al lado de SAPS, que, bueno, ahí estuvo uh, medianamente bien, pero bueno. Uh, me tocó con agua.
1: Salud se no, pues disculparán
0: ya. por no estar con el café.
1: <risa> Muy mal.
0: Bueno, ¿nos ponemos serios a trabajar o qué? ¿Qué, qué sí,
1: ya, ya Alejandro nos daba, nos daba la bienvenida, ya agradecía no a las personas que, que, que están sí. por acá, que enviaron su pregunta a quienes quieren estar aunque no enviaron pregunta, este, pero que desde, desde enviar la pregunta o no, este han querido departir y, y bueno, desde este Café entre Amigos y Amigas, que en realidad en la publicación salimos tres personas, pero en realidad nos referíamos a todas las personas que podíamos, este, con las que podíamos reunirnos el día de hoy y, este, y compartir alguna serie de inquietudes que pudieran surgir en, respecto al tema de la logoterapia y el análisis existencial. ¿no? Cualesquiera pregunta era, era bienvenida. Eh, hay algunas, por lo que estuve revisando, que son irrespondibles. Esas, quizás solo las les correspondería responderlas a Frankie. Y acaso,
0: ¿como cuáles?
1: Ay, no sé, no sé. Todavía sí, no quiero entrar Hay unas entrar preguntas en, muy complejas. Hay unas muy complejas. Y hay unas que incluso la, las personas que escribieron nos dicen que. A lo mejor la pregunta suena obvia o boba, pero sabemos algo de eso, ¿no, Alejandro? Desde la fenomenología. Sí. Las preguntas bobas. Esas ¿no? son las mejores. Sí, claro. Claro, 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 porque nos abren incluso desde la obviedad o desde eso que ya creemos obvio, nos van, nos van abriendo a... A, 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 a ir conociendo ciertas cosas este um, y bueno, siempre de ahí podemos todos y todas aprender ¿vale? déjenme hacer algo bueno, aquí ¿por dónde, a quieres
0: arrancar? ¿por dónde quieres arrancar? Sí,
1: voy, voy a apagar todos los micrófonos y ahorita enciendo los, los de ustedes dos porque no, no podría hacerlo uno a uno, perdón Ya listo. Listo. Bien. Bueno, pues, pues arranquemos por, por, por las preguntas, tal cual, ¿no? Este, diciéndoles también que nos llegaron una muy buena cantidad de preguntas. Este, hasta donde yo me quedé eran 55, pero creo que ya hay más, ¿no?
2: Sí, hay sí, más. más.
1: Entonces, este, bueno, evidentemente eh, no nos dará tiempo de conversar todas. Mm, evidentemente los ensayos que hagamos para responder estas preguntas serán simplemente eso, por, por lo menos de mi parte será ensayo, ¿no? No se trata de de dar una respuesta canónica respecto a un tema porque pues porque muchos no, no, no lo hay, ¿no? Entonces, este, tampoco se trata solamente de una opinión porque, porque entonces eh, es responder a cualquier pregunta, ¿no? Se trata de abordar seriamente las, las, las preguntas que nos enviaron eh, intentando siempre... Dejar ese espacio abierto a ir completando la, la respuesta con la cual nos surjan otras preguntas. ¿no? Y eso nos dé el pretexto para vernos después y recibir el 2022.
0: Exactamente. Que Pero ahora sí año.
1: que Juan Pablo traiga el café.
0: Sí, es que, es que hoy me, me... Yo estaba todo preparado para estar cola. en casa tranquilamente con cafecito y... Fred me dice: No, tienes que venir a un taller a SAPs que vamos a hacer una, una, una actualización. Y, y acá estaba, y bueno. Me tocó. Bueno, Gracias, Navidad. Pues, es cruel.
1: Bienvenidos. Así es. Bueno, pues comenzamos con las preguntas.
0: Dale. Claro. ¿Por cuáles vas a arrancar? ¿Arranquemos por las cortas o por las largas?
2: Em... Arranquemos por los saludos.
0: No, porque esas quitan mucho tiempo. <risa> La, podemos arrancar el tema de, de, de que por qué no hay una mujer acá. Y, y pues tenemos que remontarnos a algo que es importantísimo y es en el año 2010, en noviembre, yo conocí a este señor que está ahí ubicado con, con lentes y playera, camiseta, o como le digan, gris en, en Montevideo. Estábamos en, el, en un congreso que organizaba el, el, el Centro Alejandro. de Roboterapia de, de, de Montevideo, Alejandro de Barbieri. Estábamos allá en Montevideo, nos conocimos, nos hicimos amigos y empezamos a... a Alejandro estudió con nosotros, dijo, quiero formarme con alguien, se puede formar con nosotros, estudió con nosotros, empezamos a empezar montólogos, empecé yo a ser profesor allá, y en el 2017 que se organiza el quinto congreso colombiano de logoterapia, aparece de la nada un tal Felipe Miramontes. ¿no? Se coló. Se coló, de la se nada. nos coló ahí, de la nada, sí, llegó al congreso, okay. nos, hicimos a, nos hicimos, empezamos a, a chatear y, y dije, ve, este, este carnal me cae bien, y, y empezamos a conversar, y en el congreso hicimos, nos hicimos amigos, y poco a poco empezamos a trabajar juntos, y se formó esta, esta, este trío de amigos, esos tres amigos como, como son eh, eh, los personajes estos de, de Disney, que empezamos a trabajar y a hacer cosas eh, de parte nuestra, bastante abiertas al público. Entonces, no es que sea un tema machista, es un tema más de amistad, no, ¿no? pero seguramente en algún momento podremos invitar a, a alguien que nos acompañe también y, y que sea parte de esto. Sería algo también muy especial. Pero lo que les digo inicialmente no es que no sean amistades, pero este es un trío de amigos que se formó y que compartimos... Un humor y una particularidad de ver la vida muy, muy interesante que nos ha hecho abrir esos espacios de lives desde el año pasado que ha sido muy divertido. El primer evento que hicimos los tres, eh, Felipe me, me dio un ceviche que estaba dañado para que yo me quedara dormido en el evento. Entonces me tocó, mientras que ellos hablaban, yo estaba dormido en un sofá porque estaba intoxicado. <risa>
2: <risa> Pero bueno,
0: a pesar de eso le tengo cariño.
2: viajes <risa> del oficio.
1: Gájense el oficio Oigan, por acá estoy viendo a una chica Rosarina que podríamos invitar pronto A, a sí, interactuar sí. Me Hola Cecilia
0: Hola, hola Era un chiste igual estás?
1: Hola Cecilia Pero estás? el cariño ahí está
0: Sí, sí, sí Muy bien, muy buena la iniciativa Esto, no, he, no he llegado a mi casa todavía Por eso ando con, con el perro ahí Ah, bueno. Pero bien, ahora, Felipe, ponte, ponte serio, ponte de trabajador. No
2: puede, no, no podemos eso. Es muy difícil.
0: Bueno, ¿Por dónde arrancamos, Felipe? ¿Qué pregunta? ¿Qué mandas? Qué
2: alegría. Van 43 personas que se van sumando con nosotros. Muchas
1: gracias. Una alegría. Mm, wow. Este, por, por, por... Al azar y de ahí partimos, ¿no? Porque hay muchas preguntas que se pueden relacionar. Hay, pre hay muchas preguntas que tienen que ver con logoterapia e infancia, este, logoterapia de análisis existencial, las aplicaciones de la logoterapia, tanto específica como inespecífica. Este, hay temas también de los que has estado trabajando en, el, en los diarios existenciales respecto Ajá. a cuestiones... Eh, biográficas de Frankl y este, temas de, de sus libros entonces igual cogemos una y, y, y de ahí partimos y agarramos un hilo y, y, ¿por qué no hablamos pues, de
0: Frankl un poco?
1: ok ¿hay sí. alguna pregunta ahí de Frankl respecto a el hombre en busca de sentido, el tiempo que le tardó en escribirlo, etcétera, ¿no?
0: sí ay, la cantidad de tiempo yo no me acuerdo, pero fueron como siete días Felipe, tú te debes acordar mejor de eso.
1: Eh, no, se, según recuerdo, Frankl comenta que en un lapso de nueve días, ¿no? trabajando diariamente con tres diferentes eh, secretarias, dictándoles el... el, el,
0: el de taquigrafía, texto.
1: ¿no? Sí, en, en, en mecanografía, ¿no? A, a, a ellas. Y, este, y bueno, eh, una, una cuestión importante ahí de del escrito es que que frankl propone que fue una especie de escritura terapéutica para él ¿no? como una especie de desahogo no solo un desahogo emocional sino eh, una reconexión con el mundo eh, y un reconocimiento de, de quienes habían partido de su familia ¿no? por eh, en los campos de concentración bueno su familia y sus amistades entonces, eh, imagínense que podría haber sido o pudo haber sido fácilmente un maratón terapéutico de Frankl eh, en cuanto a quizá lo que él denomina en algún momento autoanálisis existencial. ¿no? Y bueno, eso, nueve días, nueve días y, y, y 500 noches, diría Joaquín Sabina. ¿no?
0: Totalmente. Creo que Pero también es importante tener en cuenta y es que el hombre en busca de sentido habla desde el momento en que Viktor Frankl llega a Auschwitz al momento en que es eh, liberado en el campo de, de Turheim, en, en Dachau en el, en el campo de concentración de Dachau ¿no? y sí. no, habla, no habla de los dos años anteriores en el gueto de Teresin solamente habla ese periodo, si la memoria no me falla, son cerca de seis meses, seis, siete meses aproximadamente son cuatro días, tres noches en Auschwitz. O sea, oigan, esto es un dato importantísimo. Tres días, tres noches, cuatro días en el campo de Auschwitz. Dos, Auschwitz 2 que es Birkenau que era el campo más, más tenebroso de los tres de, de Auschwitz. Pero sobre todo tener en cuenta que tuvo tres selecciones, participó en tres selecciones para el campo, para ir a las, a las cámaras de gas. Por lo tanto, un día en Auschwitz no, no es algo muy, muy placentero que digamos. Tenía tres selecciones diarias. Por lo tanto, en esos en esas cuatro días habrá pasado fácilmente unas nueve o diez selecciones eh, y se liberó de diez selecciones de, de morir. ¿no? Diez momentos de diez situaciones donde no hubiera podido morir. Alejandro, ¿vas a
2: decir algo y te interrumpí? No, no, no. No, sí, este, me venía a la mente el tema de lo que estaba diciendo Felipe dentro de los nueve días y las, las secretarias que tomaban nota ¿no? de lo que él iba diciendo. Y, y hasta donde sé, corríjanme si me equivoco, pero la cuestión es que Frankel pues, no estaba tan deprimido que no podía ni siquiera sostener un bolígrafo. ¿no? O sea, estaba muy, estaba tan movido, tan, 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 tan afectado porque se podría pensar de que la liberación del campo de concentración pues supuso un alivio, pero de cierta forma, ¿no? Porque como él describe en, la, en, la, en El Hombre en Busca de Sentido y es una de, de las analogías que él pone respecto a la presión, ¿no? el hecho de como el buzo que si sale de golpe ¿no? puede este, sufrir algún tipo de colapso, entonces él decía de que cuando había salido del campo de concentración, pues para él fue entrar también en una depresión, porque se enteró de que, que había personas muy queridas para él, ¿no? que, que, habían, que, habían, que ya no estaban, o su esposa, o su madre, y, y amigos. ¿no? Entonces fue salir con la liberación que parecería de que, que fuera una felicidad, pero para él supuso también dejar de estar en un, en un lugar que era claro terrible y traumatizante para pasar a una experiencia también de depresión y de vacío y que no podía levantar un, el, el lapicero no y, y entonces recurrió a las... él solo hablaba y hablaba y hablaba y me imagino que en ese sentido fue muy terapéutico para él y tres personas que lo escuchaban y, y que iban tomando nota de lo que él iba, iba hablando de una manera desgarradora por eso siempre que, bueno, además de mi propia experiencia con el libro, siempre que, que, que recomiendo esa lectura, las personas me refieren que es un libro maravilloso, pero, pero muy duro, no, muy, muy desgarrador.
1: Claro, Ay, yo no, yo no había escuchado eso respecto al Frankl que no podía sostener una pluma, un bolígrafo, este y y, y me permito cuestionarlo porque cuando Franklin escribe El Hombre en Busca de Sentido ya tenía casi nueve meses fuera de Auschwitz. Ya había escrito eh, con pluma en mano y también en una máquina de escribir, o en varias, eh, psicoanálisis y existencialismo, ¿no? Entonces, eh, quizá, quizá también haya sido un ejercicio más de poder fluir con las cosas eh, que, que, que tenía que decir, que tenía que sacar, ¿no? recordar que creo, recordemos sí. que, que el libro es el segundo libro de Frankl no es el primero
0: claro el segundo pero también es importante tener en cuenta que Frankl utilizaba mucho la estrategia del dictado Frankl sí. dictaba o sea Frankl dictaba sus libros él no él no los escribía escribía como tal sino que los dictaba y tenía una máquina de grabación y después él y le ayudaba es un tema importante y, y, y y bueno, si sí había una depresión, inevitablemente sí había una depresión por dos niveles. O sea, a nivel biológico había una depresión por el solo hecho salir del campo de concentración. La tensión del campo de concentración cuando sale, al romper esa tensión, el organismo biológicamente tiende al, 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 al reposo y eso va a generar una depresión. Eso es algo que nos sucede a los seres humanos. Y la segunda, una depresión reactiva por la pérdida, de, de, de elementos de sentido, ¿no? porque él duró varios meses sin saber qué había pasado con su mamá, qué había pasado con Tilly. Precisamente él es liberado el 27 de abril, si la memoria no me falla, y viaja hasta agosto a Viena. Y en agosto es cuando se entera, antes de partir a Viena, se entera la muerte de la madre y cuando llega a Viena, se entera la muerte de Tilly. Por lo tanto... Tuvo cuatro meses de expectativas de ver qué estaba pasando ahí. Con relación a eso hay otra pregunta, Felipe, y es el manuscrito que Frankl tenía en el bolsillo cuando entra a Auschwitz. ¿Qué pasó con eso? Ese libro, ese manuscrito, se publica. En español se conoce con el nombre de psicoanálisis y existencialismo. Tiene algunas adiciones de lo que escribe en el campo de concentración. Sobre todo de un periodo en el campo de Torkheim, donde él sufre una enfermedad que se llama, acuérdenme que se me olvidó en este momento. Tifus. Tifus. Y una de las, como el médico sabía que dormirse, si se, si se sufría de tifus y si se dormía, podía entrar en un, en un efecto alucinatorio, y eso lo llevaba a la, a la muerte, por lo tanto él intentó no dormir durante varias noches y en unos papeles escribe todos los recuerdos del libro más algunos adicionales de, que está precisamente publicado en, el, en Psicoanálisis y Existencialismo hasta donde sabemos Guillermo Pareja Herrera conoció esos papeles, le tomó unas fotos y son las fotos que hemos visto por ahí en, el, en redes sociales de los papelitos donde Frankel escribió con taquigrafía algunos adicionales de, de psicoanálisis y existencialismo. Tanto así que hay un capítulo que se llama Psicología de los Campos de Concentración, donde se muestra que no es él el que está hablando, sino sobre un prisionero. Porque en ese momento todavía no tenía la idea de escribir el hombre en busca de sentido. Y si, lo, y si yo era surgido en su cabeza, que no sabemos, pues... Eh, que se llama esto, pues lo, lo, lo iba a lanzar de una manera anónima, como ocurrió inicialmente.
1: Claro, ahí hay, hay, hay una cosa que a mí a veces que me, me parece que se mitifica, ¿no? y es el tema de los 12 papelitos donde Franklin rehace ese manuscrito. ¿no? ¿Qué pasó con ese manuscrito? El original, el que Franklin tenía, que no solamente eran apuntes, sino que era un libro ya terminado como tal, ¿no? en, en, en mecanografiado, pues esa, esa, esa copia quedó, quedó perdida para la historia, quedó en el fango, en Auschwitz, y eh, después Frankl, me parece, yo no sé del todo, no, no sé del todo, no sé nada de alemán, pero eh, pudiendo acceder a esos papelitos que están, pueden ustedes encontrar eh, este las fotos, como dices, Juan Pablo, en la red, eh, nos damos cuenta que esos papelitos en realidad contienen casi casi como el índice del libro, ¿no? Algunos, algunas anotaciones para desarrollar después. Entonces, en realidad, el libro no lo reescribe en, 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 en Turkheim. ¿no? Son papelitos que tiene anotaciones en taquigrafía, las cuales eh, Frankl después rehace cuando es liberado el 27 de abril, como decías, pasa eh, a un balneario, eh, es llevado ahí por las tropas estadounidenses, y es un balneario que se llama Bad Hofen, algo así. Y después pasa a Múnich. En pero Múnich... Pero tu buen
0: alemán me parece extraño, pero estás pronunciando mal.
1: <risa> es que se me fue el nombre. <risa> no, y este... Y entonces una, una compañera este, enfermera que le da asilo en su casa junto a la familia de ella, le consiguen una máquina de escribir y entonces ahí Frankl, antes de volver a Viena, comienza a reescribir eh, mecanográficamente eh, el arlich no el psicoanálisis y existencialismo. Después, cuando llega a Viena a inicios de agosto y... Eh, los primeros días primer y segundo día se entera de la muerte de su mamá y de su esposa este va a visitar bueno, al amigo va a visitar a varios amigos entre ellos a Paul pollak no y Paul pollak tenía
2: tenía una copia
1: una copia pero la copia es de lo que Frank le había dado de 1938 39 no hay una hay, yo tengo una hipótesis de que Frankl cuando entró o cuando fue llevado a, al primer campo, a, a, al gueto de Theresien, el cual estuvo dos años, el cual contaba con una vida rica culturalmente hablando, tenía biblioteca, etcétera, etcétera. Eh, Frankl pudo y creo que trabajó en su manuscrito. ¿no? Entonces, el manuscrito que se perdió en Auschwitz no era completamente igual a la copia que le dio su amigo, pero... Si Frankl había trabajado en él durante dos años en Teresin, eh, bien tenía frescas las ideas que había escrito ahí, más el manuscrito, más lo que escribió en los papelitos, entonces ya tuvo ahora sí eh, como un, un, un contexto, un, un fundamento escrito para publicar el libro y que saliera a inicios del 46 es ahí ahí. Me, ahí
0: me, me gusta eso que estás planteando porque genera una, una, una pregunta que me hubiera encantado hacerle a Frankel y es precisamente qué tanto del manuscrito de Paul Pollack y qué tanto precisamente del, de lo que sale publicado y de lo que reconstruyen en el, en, en el, en, durante el periodo de, de los guetos y de Thorheim, qué cambió, qué cambió en su ciudad de logoterapia antes y después de durante y después de los, del campo de concentración. Y quiero agregarle algo más de lo que tú estás diciendo ahí, es que hay demasiados mitos alrededor de, 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 la, de la imagen de, de Víctor Frankel, que a veces lo vuelven demasiado, personaje bastante, demasiado elevado, y, y era más humano. ¿no? El tema de la cantidad de mitos que hay alrededor de los papelitos, que reconstruyó todo el libro inter, íntegramente, ese tipo de cosas
1: Sí, para, para quien quiera como continuar o le interese la investigación histórica de, de, de este libro que estamos hablando desafortunadamente no podrán eh, entrevistar a franklin pero eh, el libro, el manuscrito tal cual se lo regresó su, su amigo Paul Pollack está publicado y ustedes pueden investigar y pueden compararlo tanto en la edición castellana como en alemán con el que ya está publicado. Es, ese libro está, es, ese manuscrito como tal, está publicado en el cuarto tomo de las obras completas de Franklin Alemán. Apenas van cinco tomos publicados, pero este cuarto tomo está dedicado absolutamente al psicoanálisis y existencialismo y tiene el manuscrito de Paul, que le dio a Pollack, tiene los agregados que hizo para publicarlo en el 46%, tiene los agregados que le hizo después para las ediciones del 48. Acá tienen las fotos de, eh, de los papelitos eh, que escribió aquí gráficamente pues, también. Entonces. Tú lees
0: mejor alemán que nosotros dos. <risa>
1: <risa> Conozco el título. <risa> pero entonces ahí, ahí podría haber información para, para seguir investigando. Comparar,
0: pero todavía está en alemán.
1: Todavía está en alemán y no hay, no hay visos de que se traduzca al castellano, por lo menos en, esta, en este milenio.
0: En esta década, de pronto.
1: <risa> Hasta
2: que aprendas alemán, ¿no? Exactamente.
1: Quizá. Bueno, pues esa pregunta era de las cortas y de las fáciles, <risa> ¿no? Lo del tiempo, Vámonos de Frank la... y lo del manuscrito. Sí. Vamos a las difíciles. ¿Todavía no? Sí, esas son para Alejandro. Adelante, Alejandro.
2: Sí. No tengo ahorita acá a la mano, las preguntas. Felipe, tú ah, las debes tener por ahí. Tú las
1: tienes eh, Pablo, ahí. Creo. Las va a hacer. <risas> Ay,
0: No, pues espérate que como yo no estoy en mi casa, no estoy preparado.
1: Ok, ahí van las, pre las preguntas. Hay una, una pregunta que es recurrente y que estaría interesante tocar, si les parece, que es respecto a qué puede aportar la logoterapia y el análisis existencial en esta época pandémica y post pandemia todavía, tanto quizá a nivel clínico como a nivel eh, comunidad. Hay, hay varias preguntas que, que se refieren a eso.
0: ¿Quién quiere arrancar?
1: A mí me gustaría escucharte, Juan Pablo, porque hay una cosa que hace un año trabajamos y que, y que te, tengo ganas de, de seguir como escuchando tu idea, que es el tema de, la, de, de lo relacional en, en la pandemia, ¿no? Y creo que la, la logoterapia a lo mejor puede desde ahí quizá comenzar a aportar algo más allá del de, antes de lo clínico o lo metaclínico, como diría Frank. ¿Puede ser?
0: Bueno, pues hay algo que, que sucede y es, no sé si lo voy a decir como lo he dicho siempre, Felipe, espero no decepcionarte, pero estamos la, la, la gente habla mucho de una nueva normalidad de una nueva normalidad. Y el problema es poder comprender qué es la palabra normalidad o lo normal. Cuando hablamos de lo normal, de la normalidad, estamos hablando de un dato estadístico. La normalidad no es un dato moral, que ahí es donde, digamos, hay una, una diferencia importante para tener en cuenta. El problema es que la normalidad se convirtió en un dato moral pero realmente es un dato estadístico. Lo que sucede ahí es que veníamos, existía, digamos, una forma en que por lo general la gente se relacionaba, la gente vivía, la gente nos movíamos en el mundo de una manera distinta. Por decir algo, la, la forma, las formas cambian con el tiempo. Hace algunos años, o sea, hace pensar hace cuatro años en hacer este tipo de eventos nos parecía una cosa loquísima, nos parecía algo totalmente imposible. Es más, en enero, en enero del 2020 todavía nos, iba, nos seguía pareciendo algo extraño. Requeríamos una presencialidad. Eso era lo normal. O sea, la gente creía, la gran mayoría pensaban estadísticamente algo de ese, de ese estilo. Cuando llega la pandemia, nos generaron un cambio completamente en todo. Yo, por mi parte, tengo claramente que el 16 de marzo empecé una cuarentena. Empezó ese día, cerramos apps, ese día empezamos el proceso de, de cuidarnos, de ir a hacer mercado, de estar encerrados. El jueves, el jueves la, empezó lo que llamábamos un aislamiento preventivo aquí en Colombia. Perdón, en Bogotá, en la ciudad, en la, solamente en la ciudad, hasta el lunes, para ver cómo iba a funcionar la ciudad en, en, una isla, en, en un posible aislamiento. Oigan esto, un posible aislamiento. Entonces el jueves nos encerramos con toda la parafernalia, tranquilos, eso es hasta el lunes, el lunes va a pasar todo, todos relajados, todos tranquilos. Y el viernes en la mañana nos dicen que hay un aislamiento obligatorio por tres semanas ahí se generó unos cambios en la vida completamente impactantes, porque nosotros como seres humanos teníamos, tenemos la, la sabemos o sentimos que estamos enfrentados a la, a la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar en el futuro, el futuro es totalmente incertidumbre y eso nos genera angustia, y la angustia por lo general no, no, no es tan fácil de convivir, por eso terminamos generando estrategias para manejarla y hablamos de planes a corto, mediano y largo plazo. Pero cuando llega la pandemia, eso que llamábamos el corto plazo, que puede ser un mes, se convierte en una hora. Eso que llamábamos el mediano plazo, que es tres meses, se convirtió en dos días. Y eso que llamábamos el largo plazo terminó convirtiéndose tal vez en Cuatro días, un fin de semana, la otra semana. Esa sensación de que se nos acercó el tiempo nos alteró completamente la forma en que estábamos viviendo y empezamos a vivir una angustia muy fuerte en la forma en que estábamos existiendo. Eso nos llevó a generar muchos problemas psicológicos. La gente empezó a dormir de día, eh, es estar despierto de noche, alterar la forma de comer, no bañarse, andar todo el tiempo en pijamas... Eh, empezó a cambiar completamente todo y ahí empieza una nueva forma más bien de relacionalidad empezamos a descubrir a cómo empezar a relacionarme con lo que está pasando conmigo mismo, con la gente con la que convivo, con los que no convivo con los que están en otros lugares empezamos a construir una nueva relacionalidad y yo creo que todavía estamos en ello pero estamos tan necesitados de la normalidad, necesitamos tanto la normalidad para sentir y eliminar esa angustia que no hemos comprendido que todavía estamos construyendo una nueva forma de relacionalidad. Esa nueva forma de relacionalidad ya la estamos viendo de una manera bastante eh, particular. O sea, ya podemos viajar, pero tenemos que viajar con el tapabocas, tenemos que estar con el tapabocas en todas partes. ¿no? ahorita se volvió... Ahora se volvió obligatorio andar en la billetera con esto. Uy, ¿dónde está? Esto, el carnet de vacunación. Ahora, eh, ¿cómo así no te has vacunado? ¿Cómo así uno llega a algún sitio y tiene que tener el carnet de vacunación? Para yo viajar tengo que tener tapabocas. Empezamos a, a mantener cierta distancia, saludo de puño, saludo de abrazo, ¿qué hago? Todavía no sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, es imposible que exista una nueva normalidad porque una nueva normalidad es que ya se hubiera estandarizado las formas de relaciones, y todavía no. Hay gente que quiere mantenerse en el pasado, hay gente que quiere buscar formas nuevas, hay gente que quiere... O sea, por ahora, todavía seguimos descubriendo nuevas posibilidades en el relacionamiento. Y yo creo que la logoterapia nos hace muy conscientes de eso, porque la, la logoterapia, de cierta manera, también el, lo que hace es adueñarnos de nuestra existencia y el, al adueñarnos de nuestra existencia, empezamos a ser conscientes de nuestras, nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestra emocionalidad y las diferentes formas de relacionarnos. Y como somos libres, podemos dar respuesta a esas nuevas formas de relacionamiento. Por lo tanto, todavía seguimos construyendo y descubriendo formas de relacionarse. Y yo creo que ahí eso es importantísimo. Todavía no sabemos qué va a pasar. Vamos en ese proceso, y yo creo que a la logoterapia nos ayuda mucho en eso.
1: Perfecto. Esto, esto que, que va señalando Juan Pablo tiene que ver con, o sea, po, eh, obviamente, la parte aplicativa en la clínica tiene que ver con, con eh, eh, la atención de lo que le sucede a la persona, tanto espiritualmente, como psicológicamente, como corporalmente. Y, y en la parte que fundamenta esa práctica clínica, estaríamos hablando de, de nuestro análisis existencial, ¿no? que siempre es interesante resaltar en cuanto a el, el, el reconocimiento de lo que somos como seres humanos nos va a permitir darnos cuenta que podemos eh, construir esa, esa nueva relacionalidad, ¿no? No que es algo que va a suceder y a lo cual yo me voy a adherir, sino que yo soy parte de esa construcción, ¿no? Co-construimos y ya en eso, pues, estamos redundando como tres veces, ¿no? Porque relacionalidad ya me implica a mí y me implica y te implica a ti, ¿no? Y la co-construcción, pues, precisamente es eso, ¿no? Eh, que nos, nos deje ver esto de, de lo que somos como seres humanos, de lo que soy como Felipe o como David que anda por acá o como Adriana o como Claudia. Pero es justo ese es como el, el punto de partida. Tenemos esa, esa, esa posibilidad. Ahí, ahí hay otras preguntas.
0: Yo quiero agregar una cosa ahí de eso que estás diciendo, sí. Felipe. Y es, creo que Alejandro, a Felipe la ha pasado y a muchos de los que se dediquen a la, al acompañamiento, a la psicoterapia, es, nosotros consideramos que era imposible hacer psicoterapia virtual. Para mí, yo la verdad, yo me sentía estafando a la gente. Pero a, a raíz de, de más o menos unos seis meses antes de que empezaba la pandemia, empezaron a aparecer pacientes míos de antes que me decían, Juan, quiero hacer terapia contigo, sé que yo estoy en, en vivo en Europa, yo sé que viven en Estados Unidos, pero quiero que sea contigo porque no me he sentido cómodo con los psicólogos acá y quiero que volvamos. yo decía, bueno, pues como ya nos conocemos, hagamos el intento. Y empecé a hacer terapia virtual con gente que ya conocía. Pero llegó un momento en que tocó empezar a hacer terapia con gente que jamás se la había visto en persona. Y, y descubrir que podemos generar una relación a través de estos aparatos, para mí ha sido fascinante. Ha sido algo que me transforma completamente el, el hecho de poder dictar clases de esta manera también. El problema es que la virtualidad nos llevó a una, a una creencia de que, de que puedo hacer muchas cosas al tiempo. No, creemos que podemos hacer multitasking. Entonces yo puedo estar trabajando y en simultáneamente eh, oyendo clases y en simultánea lavando la ropa o en simultánea cocinando o, y, y no nos permitimos estar presentes yo creo que uno de los grandes problemas y uno de las cosas que tenemos que revisar en esa nueva relacionalidad es estar presentes a mí me impresiona eh, dictar clases y, y, no, y que no tengan una sola cámara prendida me parece, me parece algo terrible porque es la gente que normalmente no está ahí. Están haciendo tres cosas en simultáneo, entonces están mientras que hacen esto, está, yo mientras tanto digo la clase y no sé qué, y no estamos presentes. Estamos perdiendo la capacidad de hacer presencia. Y yo creo que eso es un problema que se está presentando en la nueva relación real. Yo con mis estudiantes soy muy exigente, prenden la cámara, o prenden la cámara. ¿No?
2: Creo que eso de que estén, sí, dale, dale. Permíteme, permíteme. Creo que, que, que tiene que ver mucho con la actitud, ¿no? Es lo que estaban diciendo, Felipe, también en relación al tema de la, de la responsabilidad de cada quien respecto a dos circunstancias y lo que decías tú, Juan Pablo, en el sentido de, la, de, lo, de lo que estamos adecuados a lo normal. También yo tenía mucha, mucho escepticismo con todo lo que tendría que ver con lo, con lo que es en línea y lo virtual. Hasta antes de la pandemia, incluso, lo admito, era crítico de las terapias en línea, ¿no? Y, y, y siempre hablaba de que la terapia tiene que ser presencial, incluso los cursos de formación terapéutica, por ejemplo, por el carácter vivencial que tienen Jamás hubiera pensado que lo vivencial podría tener, que tiene que ver con lo terapéutico y con lo formativo, de alguna forma también pudiese tener esta posibilidad de lo virtual. Que más que virtual, prefiero ahora llamarlo en línea, ¿no? más que virtual, pues creo que es muy real y tiene que ver con la actitud y la actitud tiene que ver con la libertad y con la elección de cada quien, ¿no? Si yo llego a una consulta o a una clase con esa mentalidad que tenía antes, por ejemplo, y, no, y, y, y sin la apertura a la novedad del cambio y a la, a la capacidad también de poder elegir cómo adaptarme o adaptar las cosas de las circunstancias a, a mí, entonces seguiría cerrado, ¿no? Lo más probable es que no pudiese tener una experiencia satisfactoria o con sentido en relación o a terapias o a clases, incluso clases de, de formación terapéutica como clases de universidad también, en las que, bueno, enseño, y tiene que ver con la actitud. La actitud es algo que elegimos, ¿no? Y ahí en esa elección, en ese poder elegir es que radica nuestra libertad. Y yo les digo, ¿no? Desde mi experiencia, por lo pronto, que, que ahora más bien este, incluyo, ¿no? Eh, muy bien el tema de la terapia en línea. Van dos años que voy trabajando de esta manera. Y hay algo interesante que tiene que ver con la presencia que mencionas. Y bueno, me he dado cuenta, ¿no? Eh, eh, de alguna forma he, he notado que la presencia trasciende el espacio físico, ¿no? Eh, si bien somos corporalidad también, y extraño abrazar, extraño compartir, extraño el momento de estar unos junto a otros. Un buen servicio. Uh, claro, claro. Y en las sesiones, ¿no? Estar con una persona y poder estrecharla, o, o en un curso poder abrazarnos, poder interactuar. Sin embargo, esa ausencia no quita lo esencial del encuentro, que me parece que más que por el lado físico, que también va más por un lado pues ontológico, ¿no? Que tiene que ver con la persona en sí, y, en, y, y les digo que he trabajado procesos junto con, con, con personas, con consultantes, en momentos maravillosos, ¿no? Donde no he extrañado para nada y es la experiencia espontánea que he tenido, ¿no? De, de en ese momento no, no sentir que algo esté faltando, sino que ahí se está dando. ¿no? Y, y algo que me ha pasado es sentir sin diferencia el dolor del otro, por ejemplo, ¿no? Eh, en, en esa afectación o al sentir o conmoverme con, con, con la simpatía de la que hablaba Scheller en relación a la persona que tengo al frente, la tengo al frente tal cual la tuviera físicamente. Es una sensación que he tenido de, de tener sentido al terminar una sesión, no estar con la insatisfacción de decir, no me siento, o no he sentido, no siento esto como si, o como extraño la presencialidad. Y creo que tiene que ver con también una disposición Estar presentes es una disposición que trasciende, creo, la corporalidad y el espacio físico. En este momento no estamos presentes aquí y justo tiene que ver con lo que Frankl llamaba valores de actitud. ¿no? En la logoterapia sabemos que tienen que ver con situaciones que se nos presentan como una pandemia y como un aislamiento y con ciertas cosas que cambian y que si me quedo esperando de la vida, o sea, con mi expectativa de cómo quisiera yo que las cosas sean, pues probablemente viviré frustrado, pero gracias a Frank, él sé que es la vida la que está esperando algo de mí en mis circunstancias. Y entonces ahí es donde, oye, a ver cuál es mi papel aquí, la cosa cambió, y me frustra, vale, me quejo un, me quejo un momento, pero quedarme en la queja ya es una elección, ¿no? Y entonces ahí me puedo estar perdiendo de lo que hay, en estos momentos, en este momento, que no lo siento virtual, porque yo lo siento presente, pues, ¿no? Y me siento presente también, creo que es en línea. A me dicen, Alejandro, ¿estás haciendo terapia virtual? No, en línea. Porque también es pres estar presentes. Es estar presentes. Eso, eso se me venía a la mente.
0: Yo quiero agregar una cosa de lo que estás diciendo y es primero que me llama mucho la atención que después de conversar de esto se encendieran tantas cámaras por otro lado eh, mira que el tema de la relacionalidad en lo virtual eh, tiene que ver también mucho, pero eh, cómo en la logoterapia nos trabaja en el tema de la pandemia tiene que ver con la libertad la libertad es qué tan flexible soy frente a, a esa forma en que yo creo que es el mundo y debe ser el mundo ¿cierto? Y ahorita que estábamos en, el, en, el, en la capacitación con el tren, nos decía un cuento que me llamó mucho la atención. Me decía, ¿qué pasaría si aparece un extraterrestre y les dice, vean, desde hace eh, 200 años les estamos arrojando un tóxico encima de la Tierra que hace que todo el mundo sienta amor por las otras personas? Pero hace 48 horas dejamos de arrojarles ese, esa toxina, entonces van a empezar a sentir realmente lo que sienten por las otras personas. ¿qué siento yo cuando me dicen eso? con mi realidad con lo que yo creo la logoterapia me puede permitir ser flexible frente a lo que yo creo que pueden ser las cosas puedo asesinar al otro y decir es imposible la terapia bueno, yo conozco eh, muchos psicoanalistas cercanos míos que se negaron a hacer terapia porque no se puede hacer terapia O sea, la libertad no la mantienen tiene que ser de una forma y no puede ser de otra la creatividad se despierta también dependiendo de la libertad que tenemos frente a lo, yo, a lo que yo creo que debe ser el mundo. Y eso es lo que nos da la logoterapia, que nos permite también ir más allá y ser conscientes que lo que yo creo no necesariamente es, sino que qué sucede conmigo cuando eso no es así como yo creo que es.
1: Y ahí, ahí pensaba en lo que decías hace ratito, Juan Pablo, ¿no? en, en la flexibilidad frente a las personas que acuden a clase, por ejemplo, ¿no? y, y el tema de, de lo multitask, ¿no? que a veces, eh, sobre todo en, en esta estar en casa, eh, no solo yo, sino las personas con las que vivo, de alguna manera también esta presencia aquí en mi casa me hace estar atendiendo, o me, me exige estar atendiendo varias cosas a la vez. No es porque yo crea que soy multitask, sino porque la realidad me exige serlo y, y, y a veces a, a mí tampoco me gusta que la gente esté presente en alguna sesión sin encender la cámara, ¿no? yo no me siento como a gusto, siento como si mejor pudiera grabar algo y después ponerlo para que cada quien lo escuchara, ¿no? yo prefiero ver, ver la expresión y todo pero también me he dado cuenta que, que muchas veces eh, la persona que está del otro lado está exigida haciendo muchas cosas a la vez. No porque quiera, sino porque así le, le, le toca, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga hijos, etcétera. Y eso también me lleva a, a, a reconsiderar un tema que tiene que ver con lo legal. ¿no? Hace poco circulaba, por lo menos acá en México, un, una especie de decálogo de por qué las instituciones educativas no podían obligarte a encender la cámara ¿no? y era, era eh, legal el que tú argumentaras que no querías o no podías encender tu cámara por muchas cosas ¿no? por eh, la privacidad por el contexto de lo que hay eh, en mi casa eh, etcétera, etcétera entonces también allí hay una, hay una cosa a considerar ¿no? que esa, esa hay, hay algo más atrás de la persona con la que estoy conversando, o bueno, no más atrás, más, más afuera de este recuadro, que no puedo ver, ¿no? pero que la otra persona sí vive. ¿no? Y entonces me surge como la pregunta de hasta dónde puedo exigirle que esté aquí y solamente aquí, y no en otro espacio, ¿no? y no volteando a ver al niño, al perro, al pajarito, a... eso en cuanto a exigencia, ¿no? pero si hay gente que quiere estar en una clase aquí ahorita y otra en Europa, ahí sí creo que consideraría el pedirles, ¿no?
0: Exactamente. Sí. Pero bueno, me mándate otra, ángel, otra, ángel, otra, otra rola, otra rola, otra rola. Otra rola.
1: Otra rola. Ah, hay muchas. Me encontré otra, otra que dice que por qué no invitamos a una mujer. Y la, la idea es que, es que no... no yo no invité a Alejandro, Alejandro no me invitó a mí, Juan Pablo no es nuestro invitado. Ya lo, ya lo explicaba Juan Pablo, somos amigos que invitamos al a, 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 a encuentro a todas las personas. ¿no? Este, planteábamos hace ratito que, le platicaba a otra amiga, que eh, ojalá pudiéramos hacer un evento más grande como el, como el de Alejandro este año, eh, de los 10 años de, del Centro Psicoterapéutico Logos. Y que ahí sí que vamos a poder invitar a más gente, ¿no? Y o, evidentemente invitaremos gente que tenga que ver con el evento, sea hombre o sea mujer, ¿no? No importa. Este, pero bueno, es, es, es por eso. No es, no es un club de, de Toby, de, de solo este, estamos los varones y ya. Este, hay, hay gente que nos escribe de Perú, Colombia, México, alguna de Portugal, Estados Unidos, Guatemala. Este... Y hay una pregunta que me recuerda algo de lo que hemos estado hablando, Alejandro. Dice, ¿es posible aplicar logoterapia en terapia de pareja?
2: Pues, pues por supuesto, ¿no?
1: Ok, fin. La ¿Cómo, logoterapia, ¿Cómo se hace
2: eso? Déjame agregarle un poquito más a eso. Por supuesto que se puede, no este y, y, y no solo se puede, sino que hay que hacerlo. O sea, la logoterapia aporta desde su antropología una mirada rehumanizante de todo y por ende y, y por supuesto de las relaciones humanas. La logoterapia es una es un modelo relacional, no, nos nos desde esta perspectiva fenomenológica y existencial, filosófica, ¿no? que, nos, que, nos, es, que es la fuente, digamos, de lo que Frankl plantea, nos ofrece una mirada de, 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 de la persona no como un, no, no aislada, no, no separada, ¿no? sino más bien en relación siempre, al punto de que la persona no, como decía este, mi querido Martin Buber, no entra en relaciones, ¿no? sino que es la relación misma, es una cosa muy interesante. En ese sentido, si la logoterapia es relacional y trabaja en mucho con las relaciones de la persona con su mundo, consigo misma, con los demás, los vínculos, el amor, la comunicación, tantas cosas, el, los valores de experiencia de los que hablaba Frankl y que tienen que ver siempre en relación con el mundo, con los demás. Entonces, por supuesto que hay una logoterapia que se puede aplicar a las relaciones de pareja, llevando la antropología justamente de, la, de, de lo que plantea Frankl al campo de pareja. Y no solamente de pareja, de pareja sentimental. Por ejemplo, este, cuando yo trabajo terapia de pareja, la vez, la vez pasada trabajaba con una pareja, mamá con su hija. O sea, la, 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 la terapia de pareja no necesariamente es el, el, dos personas heterosexuales, homosexuales, pero que son pareja de sentimental, ¿no es cierto? Sino también pareja de padre con hijo, dos amigos, dos amigos que tienen un problema, que tienen un conflicto, que han tenido un una cosa y una fricción que no logran resolver, pues pueden asistir a la logoterapia para pareja. Porque no se centra tanto en sí, en, 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 en lo sentimental, ¿no? sino en lo relacional. Acá ¿no? viene nuevamente lo que estábamos hablando. Tiene que ver con la relación entre dos personas, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con las formas de ser el uno con el otro, tiene que ver con el sentido que encuentran en ese vínculo, o qué tanto sentido les aporta a sus vidas, su relación, y eso puede ser una relación de amistad, incluso he trabajado terapias, por ejemplo, con un eh, superior o jefe de organización, y, y alguien que es un colaborador, de, de no, un empleado, por así decirlo. Entonces, se puede trabajar esto incluso a un nivel organizacional. Por supuesto, la, la, la mayor orientación es, o, o lo que más, las personas que más acuden como pareja, pues son parejas sentimentales, ¿no? Eh, y como el modelo es centrado en la relación, es decir, centrado en las personas que son relación, y centrado en la comunicación, por eso es que, por ejemplo, la orientación sexual para la logoterapia en parejas, importa lo mismo que el color de los ojos. Es decir, el, eh, si una persona tiene ojos celestes y la otra tiene ojos negros, o viene una pareja con, ¿no? que tienen ojos este, azules y viene otra pareja que tienen ojos marrones, ¿eso cómo podría este, este, influir en el trasfondo de las cosas que tienen que ver con la persona? ¿no? Cuando Frankel nos propone la logoterapia, Frankel nos habla de la persona. Y la persona es lo, la, la, la dignidad en sí, ¿no? La persona es lo que está ahí, por detrás, por así decirlo, de lo que Frankl llamaba los ropajes externos, ¿no? Lo corporal, lo psíquico, la personalidad. Entonces, si apuntamos a la persona, apuntamos a la relación, entonces, y si apuntamos a la comunicación, como decía Carl Jaspers, entonces... Da igual, lo importante es que son dos personas que se relacionan y que en esa posibilidad de, en esa relación encuentran la posibilidad de pronto de, de dar más sentido a sus vidas. Entonces, claro, hay logoterapia para parejas.
0: Tiene y que quiero haber. agregar, decir una cosa a lo que claro, está diciendo claro. Alejandro y creo que eso da respuesta a algunas de las preguntas que hay por ahí. Y es que el, el sentido del amor, como lo ha planteado Frankl psicoanálisis y existencialismo, se quedan más en el tema de la pareja. Pero eh, el, muchos, muchos post-franquianos sí hablan que el amor va mucho más allá de, de solamente la relación de pareja, sino también está en, en muchos componentes adicionales. Por lo tanto, entonces, yo sí creo que sí hay desarrollos post-franquianos que están no cambiando la del cuerpo teórico, pero sí le están yendo mucho más allá de las ideas originales de Víctor Frankel. Alejandro lo está planteando de una manera muy, muy interesante con el desarrollo del tema de la terapia de pareja, pero sobre todo me llama la atención, y eso no se lo había oído en otros momentos, es la terapia de pareja no solamente es de parejas afectivas, de, de matrimonio, noviazgo, de, sino... Por ejemplo, cuando dices lo del jefe y el empleado, el padre y el hijo, es, eso me parece que es, es muy interesante porque la, la, las personas pueden sacar lo mejor o lo peor de la otra. Y ahí hay un tema importantísimo de aprender a oír a la otra, a la otra persona. Y eso es un desarrollo y un avance que va de la logoterapia mucho más allá de lo que Frankel no, nos propone.
1: Y eso, eso que comentan nos abren a, a nuevas aplicaciones, ¿no? Que precisamente otra de las preguntas tenía que ver con nuevas investigaciones o aplicaciones de la logoterapia. Bueno, tam, estamos viendo esto, ¿no? Eh, así como, como está la pregunta, o estuvo la pregunta de si se puede hacer logoterapia en pareja, también existe la pregunta de, y este es un cuestionamiento muy, muy, muy común, ¿qué tanto se puede trabajar desde la logoterapia con niños y niñas? ¿no? Porque regularmente consideramos esta, bueno, al menos como, como nos, nos la han enseñado, como eh, tener desarrollado cierto nivel de conciencia para poder trabajar con la persona. Este, y eso implica quizá trabajar a partir de, de la adolescencia, la juventud en adelante. ¿no? Pero ¿qué tanto la logoterapia puede y el análisis existencial pueden eh, intervenir en el tema de, de los niños y las niñas. Y ahí, ahí, ahí...
2: Hay que, yo llamarla, clarita. Digo, ¿Ah? hay que llamarla clarita.
1: Sí, ella, ella... Adriana ella,
2: Sosa Terraz también.
1: Adriana Sosa, hay muchas otras personas que trabajan desde ahí. Lo que pasa es que estas personas tienen un trato cotidiano con los niños y las niñas. Siendo educadoras, siendo terapeutas, y alcanzan a ver cosas que quienes no convivimos con niños jamás. Miren, acaba de llegar Daniel Ebruzzone a la reunión. ¿Le damos entrada?
0: Ay. Ya lo acepté. Dejémoslo, dejémoslo ingresar okay. a Daniel Ebruzzone
1: A ver qué dice.
0: Yo le acabo de mandar, le mandé el link hace un rato a Daniele.
1: Sí, aquí está. Entonces, eh, bueno. Eh, eh, las, la, la, las personas que son eh, maestras y maestros eh, saben, ¿no? L logran captar desde esa convivencia otras eh, virtudes, aptitudes, habilidades de los niños y las niñas que las personas que, que estamos fuera, por ejemplo yo, eh, no sé ver. Y me imagino que solo una persona que desarrolla cierto nivel de conciencia, según mi interpretación de alguien adulto, etcétera, etcétera, entonces ahí ya se puede comenzar a trabajar la logoterapia y el análisis existencial. Pero, pero al contrario, ¿no? el tema de la infancia es un, una, una, un espacio, el mismo Frank lo dice, aunque no lo trabaja ni lo profundiza, este, y, y precisamente en, en el tema de la pedagogía, de las alturas, con Daniel, este, se, puede, se puede como repensar esa, esa, esa figura del educando. ¿no? Y Franklin nos dice, si, si a las personas, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los adultos, más allá del de puro y simple conocimiento, les eh, De alguna manera les acompañamos a escuchar la voz de su conciencia, sea cual sea la edad, van a poder enfrentar situaciones de vida que no son situaciones profesionales necesariamente. Y entonces desde ahí podemos ver, yo hasta hace unos, unos, unas semanas podía quedarme acá en el tema de la prevención o la promoción. Pero leyendo a Franklin, teoría y terapia de la neurosis, nuevamente, me llamó la atención algo que Frankl dice, hablando de neurosis, pero puede aplicar también para personalidades no neuróticas, y es que hay cosas que no podemos ni prevenir ni promover, no podemos pre prevenir la vida, no podemos prevenir las cosas que nos van a suceder, entonces ahí todavía hay otro trabajo y quizá esto sería lo, lo, que, lo que yo sumaría, tomando lo de, de Frankie, al trabajo con niños. Y es el robustecimiento de lo que reconozco o puedo reconocer que soy como persona. Eh, fortalecer, no como prevención, para que no suceda algo, sino para cuando algo ya suceda, sepa que soy, quién soy y pueda reconocer que puedo acceder a mis recursos personales para, para afrontar eso, ¿no? Entonces, eh, creo que, creo que eso, eso también sería en el trabajo con, con niños, ¿no?
0: Sí, quiero agregar ahí... es, Pablo, sí, sí. Quiero agregar dos cosas. Lo primero es un mensaje de Daniele que dice, los vi, queridos amigos, pero no me puedo quedar con ustedes, lamentablemente, un abrazo muy grande por su caso. Por otro lado, ahí, ahí, ahí estás diciendo algo que hemos conversado bastante, y es a veces la gente se queda solamente en un campo de aplicación de, de la teoría de Víctor Frankel. Pero recordemos que logoterapia y análisis existencial tiene tres grandes componentes. Uno que tiene que ver con la logoterapia, que es lo interventivo. Otro que tiene que ver con el análisis existencial y otro que tiene que ver con la cura médica del alma. Por lo tanto, el análisis existencial sí entra dentro del campo de la educación. Y no me acuerdo exactamente de dónde surge, pero hay una educación en la libertad, la responsabilidad y el sentido de la vida, donde educamos a afinar la conciencia que la persona pueda descubrir valores también en, la, en el mundo. Por lo tanto, en lo educativo, también se hace una intervención desde la teoría de Víctor Frankl, Por lo tanto, logoterapia con niños eh, vendría siendo la parte interventiva, sí se puede hacer, muchas personas lo hacen, pero también desde el educativo podemos hacerlo desde la, desde la teoría de Víctor la que llamaríamos el análisis existencial. Entonces, la logoterapia no solamente es terapia, la logoterapia no solamente es educación, no solamente es sentido de vida, la logoterapia es mucho más amplia de lo que muchas veces
2: se, se considera. Claro. ahí sí. añadir algo este, un sí, poco adelante. en relación al, al trabajo de, de, que más conozco en, con niños, que es el de Clara de Clara Martínez y, y siempre que la escucho a ella, bueno, me, me, me inspira, ¿no? Porque bueno, yo tengo una hijita de, de dos años, siete meses que ahí va creciendo y que, cual piaget estoy, estoy observándola y, y, y experimentando <risa> mirándola, sin someterla a experimentos por supuesto, pero sí observándola Felipe, y, y aprendiendo Felipe, mucho de él. No lo estás haciendo. No, 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 me, no me pongo, no me, no me pongo en el rol de, de, del buen Watson, no, 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 pero, pero sí lo observo mucho y por ejemplo, este, hay algo y lo que decía Felipe en relación a, a la cuestión más racional o como que un desarrollo de la conciencia en un sentido autorreflexivo que la terapia necesariamente tendría que ser para personas adultas entonces o adolescentes que ya tienen un cierto nivel de conciencia sobre sí, de reflexión. Lo que pasa es que el sentido o, o, o la realización de lo importante de la vida tiene un componente este, de, de reflexión y de conciencia, pero principalmente es una cuestión de índole emocional, ¿no? Afectiva, sentimental. Y curiosamente los niños tienen una disposición afectiva, como diría el maestro Max Scheller, una apertura al mundo tan espontánea. Yo veo a mi hija y mi hija siente el mundo. Y no se pone a pensarlo todavía. ¿no? Como de pronto yo sí me pongo a pensarlo, ¿no? Y entonces hay una suerte de vivencia directa de la cosa ahí. Y que creo que por ese lado se explora con los niños en mucho. Clara utiliza mucho el juego, ¿no? El, lo lúdico, el arte. Que curiosamente son un aspecto, o sea, sentarte con el niño a, 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 a buscar una cuestión como un diálogo socrático donde se trabajen cosas reflexivas también. De pronto, por supuesto, también, ¿no? Pero, por ejemplo, mi, mi, mi hija más viva que, que, que su mamá y yo juntos, ¿no? También tiene un gran nivel de pensamiento, puede ser. Pero no desde el punto de vista este pues, reflexivo y racional, desde donde se supone que la terapia tendría que... ¿no? Sino más bien explorando lo sentimental del niño, ¿no? ¿Con qué conecta en relación al mundo? Emocionalmente, ¿cómo se siente, no? ¿Qué lo entristece? ¿Qué lo alegra? ¿Qué le genera frustración? ¿Qué le genera cólera? ¿Cómo es su optimismo? ¿Cómo es su esperanza? De pronto, ir trabajando en ese afinar la conciencia, decía Frankel, ¿no? Como para que vaya creciendo poco a poco y vaya sabiendo distinguir, gracias a su, a su sentir, qué es lo realmente importante en su vida y tendrá que ver eso con su responsabilidad y su libertad pero pues un niño de 3 cuatro, cinco años, que es muy sentimiento, ¿no? Entonces creo que la, hay, hay que también ahondar un poco o, o abrirnos respecto a la logoterapia y, y no pensarla únicamente como una terapia racional, que incluso es lo que menos es, ¿no? Es de lo que hablaba Daniel justo en el, en el seminario del que hablaba Felipe hace un tiempo y que a Daniel le hablaba justamente de que la logoterapia no es una terapia, por lo menos no exclusivamente, o no preponderantemente, o, eh, o principalmente cognitiva o racional, sino más bien que apunta a explorar el sentimiento, porque es el sentir lo que nos conecta con, con lo, o que nos revela, lo que nos mueve a realizar lo importante de nuestra vida, y el niño no lo, no, lo, no, lo, no, lo, no lo considera reflexivamente, pero lo siente. E incluso considero yo de que puede tener mucha más apertura que el adulto que poco a poco ha ido consolidando una, una identidad y, y unos aprendizajes y creencias y, y, y esquemas y cosas así, significados, no que de pronto de una u otra forma incluso pueden limitar la vivencia del mundo y, y solo para terminar esta parte no y, y, y en relación por ejemplo a la conciencia de la muerte que se supone que existencialmente es la conciencia de la muerte o es la muerte no y ser conscientes del fin lo que nos permite contemplar lo valioso que es la vida y entonces nos emocionamos con las cosas importantes de la vida porque nos vamos a morir pero yo veo a mi hija que no tiene la menor conciencia de que ha nacido y que, ha y que va a morir, aún no. Y la otra vez ella llora mirando un programa y yo le digo, hijita, ¿qué sientes? ¿Qué pasa? Estoy triste, papá me dice. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que se ha derretido el muñeco de nieve. Y alguien que estaba ahí en el video que ella veía, lloraba también y se entristecía porque su muñeco de nieve se derritió. Y a mi hijita eso la conmovió y se puso a llorar. Y yo digo, ¿cómo a ella le afecta el mundo? ¿Cómo a ella, cómo ella puede dejarse tocar sin saberlo siquiera en esa apertura y sentir con algo que está ahí, que la res, le resuena, la toca? Pero ella no tiene conciencia de la muerte. Ella es esa es apertura al valor y sentir, y quizá después podrá irse haciendo consciente de que en un momento nació, y que en un momento va a morir, y no sabe cuándo, y seguramente eso también tendrá que ver con su vivencia de sentido y de valores, pero ahí está, no creo que es maravillosa más bien la logoterapia con niños, ¿no?
1: Hay, hay una, una, una cuestión que me gustaría sumar a esto que, que ustedes comparten, y es en a veces cuando hablamos de la logoterapia y el análisis existencial como escuela de vida y ahorita trabajando con los niños y pensamos en, en el tema de los niños y la conciencia y los valores, eh, podríamos caer... Me he dado cuenta que algunas personas caen en educar en valores, eh, educar la conciencia implica dotar al niño o a la niña de ciertos contenidos. ¿Qué es lo valioso y qué no lo es? ¿no? ¿Qué es mejor que otra cosa? ¿No? Y claro que eso es algo que vamos haciendo en la sociedad sin, 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 a veces sin cuestionarnos. ¿no? Pero la logoterapia no podría hacer eso. ¿no? Más bien tendría que, creo yo, eh, abrirse al hecho de que, la, de que el niño o la niña es un ser valoral, independientemente de cómo y qué valore sino que tenga esa capacidad para, para, para detectar lo que, lo que ama, lo que le gusta, lo que no, lo que prefiere, lo que posterga. Entonces, solo, solo a mí me gustaría poner ese, ese acento. La logoterapia del trabajo con niños no es darles un contenido, porque yo soy buena persona, entonces mis, mis, mis valores y mis contenidos son buenos y se los tengo que pasar para que ella después o él eh, los vivan y entonces no, sino es más bien esta, el juego eh, las, las ciertos tipos de reglas ayudan a, al, al niño y a la niña a reconocer que sí y que no, que le gusta y que no le gusta, entonces también también pondría eso en como, algo, hay, como algo importante
0: una cosita porque me toca bajar rápidamente a mover el carro porque algo pasó, me toca mover el carro uno eso de imponer, o sea, de enseñar los valores tiene que ver con la, con la moralización y no es la mejor forma de aprendizaje, sino es una forma que no, no, no se vuelve propio los valores tan fácilmente. Y segundo, la, las terapias cognitivas, donde decía Alejandro, implican la capacidad de, de hacer conciencia de las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Por lo tanto, no es tanto lo racional, lo cognitivo tiene que ver con hacer conciencia de lo que nos sucede. Y tercero, ya vengo, que voy a mover el carro, vengo en cinco minutos.
1: Hay, hay algo que quizá nos, nos podría como ayudar a clarificar, siempre las palabras y la etimología de las palabras, a lo mejor nos, nos puede dar como una cierta pista, depende desde dónde trabajemos el tema de la educación el tema de lo educare o lo educhere. ¿no? Simplemente son son eh, como dos caminos diferentes. ¿no? Si tomamos la educación como, como, ay, se me fue, siempre las confundo, pero una de ellas implica eh, hacer algo, dar algún contenido para que la otra persona salga, hacerle salir y muchas veces eso es lo que, lo que se hace en la educación. Pero también hay otra, otra acepción que implica a, a poner como los cimientos necesarios para que la persona salga por sí misma. No para que salga al, por lo que yo hago o para yo sacarla, sino para que la persona pueda salir por sí misma. ¿no? Y pueda salir, ¿qué? Pues lo que decía ahorita Alejandro, ¿no? el tema de lo, de lo intelectivo, el tema de los afectos, pero de la persona como, eh, como dándose cuenta de que también eso es. ¿no? Entonces, educación en responsabilidad, educación en libertad, educación en valores, implica el, el acompañar a la persona a que pueda ser libre, ser responsable y ser eh, valoral, ¿no? eh, Ahorita que, que decías, Alejandro, respecto a, a lo afectivo, por ejemplo, eh, hay otra pregunta que dice, ¿cómo vivir en este mundo racional de manera emocional? ¿no? Y quizá una de las cosas que a mí me gustaría decir a eso es como, ¿y por qué? ¿no? O sea, ¿por qué una y no la otra? Y de hecho, más bien agregaría algo, ¿no? que es, bueno, aprendamos a vivir racionalmente cuando haya necesidad de racionalizar, de comprender, de, de aprender, pero también emotiva y afectivamente cuando haya necesidad de expresarnos. ¿no? Pero también hay otra cosa que es un poco la, 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 la incorporación que hace franklin a partir de sus maestros, Scheller entre ellos, ¿no? que es, y también está el tema de la intuición, ¿no? que es una forma profunda de afectividad. Entonces, podemos conocer el mundo de muchas maneras. ¿no? Prácticamente, intelectivamente, pero también intuitivamente. Entonces... Eh, bueno, eso, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo incorporar esa vivencia, eso tanto que... intelectual, como afectiva, como intuitiva?
2: Ajá, me parece importante lo que mencionas, de, de, que, de que en vez de una O sea una I, ¿no? Una Y, ¿no? es ¿Cierto? O sea, o lo, o lo emocional o lo racional, mejor lo emocional y lo racional, que tienen que ver con dimensiones de la persona.
1: Claro, y de lo intuitivo forma, sumado a eso, ¿no?
2: Exacto, ¿no? Entonces creo que, que como bien decías, no El, hay momentos para lo emocional, momentos para lo racional, o incluso de qué manera puede haber momentos donde lo emocional y lo racional también pues, estén, ¿no? Sin descuidar uno o, o sin, sin privilegiar otro como es algo que a veces suele ocurrir en, 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 en los modelos de psicología o de psicoterapia. Sin embargo, creo que esta propuesta de Frankl en la logoterapia es de entender a la, o de presentarnos a la persona como esta unidad y totalidad, ¿no? como este ser que es una unidad y al mismo tiempo múltiples dimensiones. Y hay un aspecto emocional y hay un aspecto racional, hay un aspecto de corporalidad y la persona tiene que ver o es, o es todo eso ¿no? descuidar uno de esos creo que puede ser, creo que puede ser este, limitado ¿no? o reducir redu, redu, reduccionista ¿no? mm. lo emocional es tan importante como lo racional si sí,
1: sí, sí, seguimos hablando de eso desde el tema de la, de la educación. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo enseña a amar la logoterapia? ¿no? ¿Cómo, enseña, ¿Cómo enseñar a amar desde la logoterapia? ¿no? Y, y bueno, es todo, todo un tema porque, porque la logoterapia no enseña a amar. ¿no? De alguna manera lo que descubre es que somos seres amantes en todo caso, ¿no? eh, una, una expresión que Frank utiliza es el tema del homo amans, ¿no? El ser que ama, igual que el ser que sufre y el ser que trabaja. ¿no? Pero en sentido más amplio, como decía Alej este, Juan Pablo hace ratito, jun a a, junto contigo Alejandro, del tema del amor, no como un amor simplemente de pareja y no como un amor simplemente entre dos seres humanos que pueden acudir a un espacio terapéutico, ¿no? sino un amor incluso a, al mundo, a, 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 a lo artístico, a la divinidad en todo caso. ¿no? Entonces, eh, la logoterapia creo que no enseña a amar, enseña, o más bien sí, enseña a que llegado el momento puedas de alguna manera Reconocer si surge el amor en ti por algo o por otra cosa. Por eso hace, hace tiempo yo decía, la logoterapia es una terapia que educa en el amor, una terapia que acompaña a la persona a retomar el amor por su existencia. Elizabeth Lucas lo escribe también antes en alguno de sus textos ¿no? y qué significa eso que el amor como la posibilidad máxima de apertura al mundo nos conecta con valores otra forma afectiva de conectarnos al mundo y Juan Pablo lo trabajas también mucho es el tema de la angustia ¿no? pero la angustia según Frank y Scheller no conecta con valores pero el amor sí entonces eh, esa apertura al mundo desde el amor implica limpiar los ojos de mi ser para reconocer lo valioso en una situación. Entonces, quizá lo que hacemos es limpiar esos ojos de, de, del corazón para poder ver, pero yo no te señalo a dónde tengas que ver. La logoterapia no señala a dónde hay que ver, qué es amable y qué no es amable, sino... ¿Con qué resuenas en el amor?
2: Claro, es que la, la logoterapia no es consejería, ¿no? O sea, eh, no es psicoeducación, digamos, ¿no? Pero claro, eh, cómo enseñar a amar suena a algo más educativo en un sentido instructivo, ¿no? O de, o de brindar, o de señalar, o de, o de sugerir, ¿no? Oye, mira, tienes que amar esto, ¿no? O cómo, no sé cómo podría ser esto de enseñar a amar pero bueno por supuesto la pregunta es válida no sin embargo sí pues como tú dices no 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 enseña no enseña a amar la logoterapia creo que enseña o ayuda a descubrir de alguna manera justamente el amor que hay en la persona y también de qué forma es que o de qué formas es que este amor puede estar limitado en la persona no que tendría que ver con la intervención terapéutica por ejemplo para desrestringir por así decirlo, esto que es lo espiritual de lo que habla Franklin, ¿no? y que tendría que ver con el amor, ¿no? porque hay algo curioso. Elizabeth Lucas, que la mencionabas, decía, ¿no? en, en nuestras neurosis tenemos una discapacidad para el amor. Curiosamente, en nuestros momentos neuróticos estamos ensimismados, ¿no? estoy, estoy ensimismado, no salgo de mí. No alcanzo a ver al otro, no, al, no alcanzo a ver lo valioso que mencionas, que está ahí afuera de mí, pues estoy más pendiente de mí, encerrado en mí. Scheller dice, el amor es el movimiento que nos abre a los valores. Por eso es que al estar encerrado en mí mismo y no ir más allá de mí, no logro captar esos valores que están ahí. Es porque el amor no se está desplegando. La única forma sería a través del diálogo y la relación ir poco a poco comprendiendo o sintiendo si es que hay algo importante ahí en mi vida, apelando y revelando eso espiritual de lo que habla Franklin ¿no? y que tendría que ver con una especie de comprensión propia respecto al amor en mí. Pero mm. por más que alguien me diga cómo amar o que debo amar o que, o que el amor está en mí o, o cosas por el estilo... O lo, o lo bueno que es amar, si yo no lo experimento por mí mismo, son palabras vacías. Sí,
0: también muchas veces el amor se considera un sentimiento. La idea del amor, amor eh, como un sentimiento, el amor romántico, el príncipe azul, etcétera, etcétera, no es la idea precisamente donde se separa digamos, en la logoterapia, que, que es algo diferente, el amor es una actitud. Y siempre hemos hablado como la angustia, digamos, de la postura de Heidegger o de Kierkegaard, me hace habitar el mundo, me hace hacerme consciente del mundo. Pero el amor me da la orientación, me dice aún hacia dónde ir, que eso es donde hemos logrado eh, relacionar Heidegger y Max Scheller de cierta manera. ¿no? La angustia me hace habitar el mundo porque me está haciendo decidirme pero el amor me facilita la forma de habitar el mundo porque me facilita encontrar cuáles son los valores cuáles son los valores que me convocan que me hacen sentir atraído no es un aprendizaje cognitivo de es importante que no, es cómo yo me siento frente a ello porque yo estoy decidiendo mi existencia estoy decidiendo en quién me voy a transformar en quién me voy a convertir por eso la angustia es libertad, es vértigo, es vértigo de decidir mi experiencia de, 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 de la forma en que habito el mundo. ¿Qué más me perdí? Discúlpenme por haber, pero una persona salió de la capacitación antes y me tocó mover el carro.
1: Pues esto, esto hablábamos del tema del, 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 del amor, como ahorita bien lo refieres, en términos de lo espiritual y no necesariamente lo psicológico como una, como una mera emoción ¿no? que, que yo vivo sino que el amor como esa eh, postura para abrirme y salir de mí ¿no? entonces eso, eso, de eso hemos como venido, venido hablando mm. y bueno hay muchas más preguntas bueno ya menos que al inicio ajá hay algunas preguntas que, tienen, que son más como hacia lo personal. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han vivido ustedes la logoterapia? ¿Qué les ha impactado de ella? ¿Cómo lo han vivido para su vida personal? Este, ¿Cómo la descubrieron? Etcétera, etcétera. ¿no? Cosas que probablemente leerán en nuestras memorias, si es que, si es que las escribimos. ¿no?
0: Sí, Pero, cuando publiquemos los libros, no de la correspondencia, sino de los WhatsApps, eso va a ser buenísimo.
1: Sí, ahí va a estar se van a enterar de cosas que no se pueden enterar sin embargo pero así
0: como casi como Freud se encargó de eliminar ciertas cosas por eso de, de la imagen <risa> todopoderoso Freud pues también vamos a hacer lo mismo vamos sí. a eliminar los chistes pero es como de WhatsApp
1: sí por favor ahí sin embargo hay una cosa que también Alejandro has venido trabajando no y de hecho ayer nos platicabas de eso igual hace unas semanas, ¿no? que es el tema de, 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 del artículo que acabas de, de compartirnos ¿no? y de, de publicar respecto a la vivencia eh, en un ejercicio fenomenológico en, en, en primera persona, ¿no? sin, eh, sin, sin, sin más teoría eh, previa que, que, que la captación, la comprensión. ¿no? Y, y, y eso es como, a lo mejor algo que, que puedes perfilar un poquito de esta pregunta. Sí,
2: bueno, gracias. Eh, desde hace un tiempo vengo escribiendo algunas cosas, este, en el sentido como que desde mi propio sentido, mi propia experiencia. Y bueno, entonces este, utilizo un lenguaje en primera persona para la redacción. Afortunadamente la universidad en la que soy docente y que tiene una, una publicación semestral interesante, ¿no? eh, una revista muy bonita que se llama Avances en Psicología, me permite, me da la posibilidad de publicar artículos de este, o, o ensayos, ¿no? textos de esa, escritos de esa forma, porque, bueno, eh, he mandado a algunos otros este, lugares ese tipo de textos, y bueno, me, me los han rechazado porque no, no, van, no van tanto con la línea editorial de esas revistas donde más me piden no hablar de forma como le llaman, autorreferencial. Que tengo que hablarlo más en tercera persona, ¿no? que tengo que poner uno en lugar de yo. Y yo les digo ¿pero, pero no leyeron a Heidegger que un uno no es un yo? ¿Cómo, cómo si digo, si pongo ahí uno, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿No? A la humanidad entera, a, la, a un colectivo, pero viene Frankel y dice de que no puede haber responsabilidad colectiva, entonces, ¿cómo podría yo escribir algo a nombre de la humanidad o a nombre de un colectivo? No, 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 eso me es imposible. Y aparte también viene a mi mente Kierkegaard cuando dice, la vida hay que vivirla en primera persona. Y entonces, eh, aparte, a partir de ahí escribí algunas cosas este, de esa forma y creo que, 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 bueno, por lo menos la universidad me dio, me dio la apertura para publicar un par de artículos sobre eso, que por ahí los pueden encontrar en internet. Pero creo que, que eh, esa es la invitación de la logoterapia. ¿no? Es un modelo que no solamente nos brinda una serie de contenidos eh, teóricos, ¿no? antropológicos, eh, técnicos y metodológicos, sino es una invitación a vivir la vida de forma protagónica, ¿no? Como dijiste hace un momento, Juanpa, este, con la invitación existencial a hacerme dueño de mí, que me invita a ser consciente de cuán libre soy, y que de mí depende en última instancia quién soy, ¿no? Entonces, Creo que, por lo menos en mi experiencia, yo trato de llevar la logoterapia a mi vida y, y no es fácil. Ese es el desafío existencial. La tarea de cada día es, es ser yo ¿no? y, y estar siempre en la tensión entre quién soy en este momento y quién puedo llegar a ser. Siempre mm. frente a mis posibilidades, siempre frente a valores ante los cuales estoy y siento, eh, creo que, que bueno, incluso yo cuando llegué a la logoterapia, pues por ahí va un poco la pregunta también, yo cuando llegué a la logoterapia ni siquiera sabía qué era, yo trabajaba en otro modelo y, y me hacía falta trabajo, tenía un trabajo de medio tiempo que no me alcanzaba, era el año 2009 más o menos, y estaba como que a medias y, y de pronto aparece un anuncio que pedía un psicólogo para una dirección clínica y me mandé, llevé mi currículum y ahí me enteré de la palabra logoterapia, no tenía ni idea. Y cuando empecé a conocerla ahí, me empecé a enamorar. Y algo que encontré con, 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 la, con Frankel en especial, no fue que pues me hacía o me invitaba a ver las cosas desde puntos de vista diferentes, como yo había aprendido a ver las cosas. Y que creo que, que, que eso calzó mucho con, con algo que yo de alguna manera también sentía, ¿no? Creo que la logoterapia, quien, quien llega a la logoterapia no solamente la elige, sino que la logoterapia también elige, elige a la persona de alguna forma, ¿no? Porque la logoterapia es como un gran valor. Es un gran valor, es algo muy importante que está ahí en el mundo. No, yo no me lo invento, está ahí. Y entonces yo puedo sentir algo con la logoterapia. Es como cuando les pregunto a, a, a los alumnos de la universidad qué los ha motivado a estar aquí estudiando psicología, alumnos de segundo siglo. Y me dicen esto, esto y lo otro, y todas son motivaciones que no tienen que ver con ellos mismos. Todas son motivaciones que se relacionan al mundo, a los demás a la vida. Y es, es que en ese sentido la logoterapia nos elige también. Y eso es algo muy bonito. Bueno, me considero afortunado de, de, de estar en este mundo, ¿no? Y de compartir con, con grandes hermanos como Felipe, Juan Pablo, y, y, y estar, por, por ejemplo, presente aquí ahorita con ustedes, ¿no? Y poder compartir. Y todo eso es gracias a la logoterapia. ¿no? Bueno, eso es lo que me, me surge ahorita.
1: Bien. Ahorita dijiste algo que voy a unir otra vez con otra pregunta. que Dice, desde Perú preguntan, ¿cómo lograron encontrar el, sen, el sentido en su camino de vida? ¿No? ¿Cuál, ¿Cuál sentido? Perdón. ¿No? Porque a veces eh, se tiene la idea de que uno debe hacer el gran descubrimiento, el gran descubrimiento de la vida, llamado sentido, y que a partir de ahí entonces hemos de caminar y no hay duda, no hay dubitación, no hay este abandono de esa idea y entonces uno ya tiene la vida existencialmente resuelta. Y en realidad eh, creo que lo voy, a, lo voy a referir a lo que decías ahorita Alejandro. Nos vamos, vamos siendo y nos vamos, la vida nos va cuestionando todo el tiempo, a cada momento. Entonces, no es como encontrar el sentido en el camino de la vida, ¿no? sino es estar abiertos para los di diferentes sentidos que se van a presentar cientos y miles de veces como posibilidad durante nuestra vida. ¿no? Si yo tuviera que responder a esa pregunta ahorita, la respondería justo con lo que tú acabas de decir, Alejandro. El sentido de mi vida es en este momento estar acá intentando, no siempre lo consigo, ser serio y poder responder a los cuestionamientos que, que nos comparten ¿no? para seguir reflexionando. Ese es el sentido de mi vida, eso es la, lo que de, de mí la vida pide hoy. Que yo asegure que ese va a ser el sentido de mi vida mañana o en tres años, no, 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 no lo puedo decir, no, no me atrevería. Entonces no hay un sentido, aunque Juan Pablo diga que sí. Ay, perdón, Juan Pablo.
0: Hay, con, con relación a lo que estás diciendo, hay varias cosas que son importantes y es, muchas veces esperamos que la logoterapia y el sentido de la vida nos, nos eliminen la angustia y nos faciliten la incertidumbre. Resulta que no. Lo que sucede es que o también se cree muchas veces que el sentido de la vida es algo muy grande, es casi como una, algo enorme, cuando realmente, realmente el sentido, lo, lo que me importa más es el sentido en la vida, el sentido del momento, de la situación en particular. Por eso hablas de esto, exacto, el sentido concreto que en este momento, y, y para mí el, este sentido en la vida de este momento tiene que ver con un camino de sentido que parece ser que que me gusta y que me da sentido, que tiene que ver con la docencia, la logoterapia, la amistad es otro camino completamente diferente, comer ceviche es distinto, comer tacos al pastor es otro camino, pero se mezclan porque precisamente, eh, y tomar café y nos une precisamente en eso. Pero es más el sentido del momento. El sentido está más en, en, en lo sencillo, en lo simple, en lo cotidiano. Cuando estamos intentando esperar grandes cosas, ahí muchas veces viene la frustración, porque el sentido está en la, la, lo más sencillo y lo más cotidiano. Hay momentos que llegan eh, sentidos muy grandes y son muy impactantes, ¿cierto? Nacimiento de, un hij de la hija de, de Alejandro, eh, la llegada del nuevo iPad de Felipe, o cosas así de ese estilo, o oh, que me llegó una libra de café ayer. Y, eh, son <risa> diferentes sentidos en la vida que son importantes. Pero yo creo que hay algo que hay que diferenciar y me gusta verlo y es el tema del sentido y las metas o los objetivos. El sentido es un faro en el presente que ilumina el futuro con muchas posibilidades. Pero cuando nosotros orientamos nuestra vida por valores, la diferencia con relación a los objetivos o las metas es que los objetivos y las metas son un lugar a donde llegar. Yo llego ahí y ya, llegué. Voy a Lima, llegué a Lima me está recogiendo Alejandro en el, en el aeropuerto, sí, me está recogiendo, pero llegué a Lima, llegué a mi barrunto, ¿cierto? Es un sitio a donde llegar, pero los valores te dan, es una orientación, es como una brújula que te lleva mucho más allá de lo que puedes ver, que eso es una diferencia, no voy a llegar, sino que siempre voy a estar en una dirección, pero esa orientación y esa dirección pueden cambiar, dependiendo de pronto el sentido, el valor de, de ayudar, la solidaridad no cambia tanto. Puede ser que pase de la psicoterapia en adicciones a la psicoterapia de no adicciones que tiene que ver conmigo o entra la, el tema de la docencia. Pero el sentido es una orientación, nos ilumina el camino que nos permite ir aún hacia dónde ir, pero no es una meta. Entonces es un tema que es importante
2: ahí diferenciarlo. Mm. Una, una forma, perdóname, una forma que, que en la que yo este, tomo el tema del sentido es, por ejemplo, eh, si siento que en mi vida hay momentos eh, importantes ¿no? en los que yo de alguna forma me realizo, los elijo, si siento que en mi vida hay aspectos valiosos, una tarea, ¿no? vínculos, proyectos, e incluso adversidades, ¿no? De las cuales, o con las cuales puedo también eh, crecer de alguna manera o ayudar. Si hay esos aspectos importantes en mi vida, entonces, cuando yo me despierto en la mañana y me pregunto, ¿tiene sentido estar vivo? Pues sí. Entonces, pues no lo relaciono tanto al, al sentido como por ejemplo una vez escuché a alguien que decía la única forma de conocer el sentido de la vida es en el momento de la muerte que podemos mirar hacia atrás y poder ver si nuestra vida ha tenido sentido bueno bueno es respetable no en lo personal yo discrepo ¿no? yo creo que el sentido es ahora como decían ahora no y que ahora es este momento y también de pronto hace un momento hablaba de mi hijita, y entonces, pues al recordarla, también sé, soy consciente, pero no solo cognitivamente, sino soy consciente afectivamente de que ahí está ella, no ella existe, no, el vínculo con ella es importante, encuentro algo valioso, y creo yo que en la medida en que puedo ser consciente, o saber de que hay una serie de, de, de aspectos o, 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 o cosas, por así decirlo, importantes o valiosas en mi vida que yo las siento, están ahí y en las que me realizo porque las elijo, lo cual tiene que ver con una profunda responsabilidad individual. Entonces sé que mi vida tiene sentido. Y cuando he trabajado con personas en las consultas, al preguntarles si sienten que su vida tiene sentido... Nunca me hablan de cuestiones filosóficas, ¿no? Ah, que el sentido de mi vida es ser esto y lograr esto y esto y hacer esto. No, sino la pregunta es, ¿qué aspectos le dan sentido a tu vida? ¿Qué hay de importante en tu vida? ¿Qué, qué cosas valiosas encuentras tú en tu vida? Y me hablan de su familia o me hablan de su, de su trabajo o me hablan de cosas que les son importantes, y eso hace que sus vidas tengan sentido. Para mí la vida tiene sentido justamente porque hay esos aspectos importantes en mi vida, ¿no? Si sentiría que no los hubiera o si estuvieran ahí pero no captaría su importancia, posiblemente sentiría de que no tiene sentido estar vivo. ¿Para qué estar vivo? ¿Para qué estar vivo? Pues en la mañana me pregunto, ¿para qué estar vivo? Para todas esas cosas, ¿no? para todos esos aspectos, para la realización de esos vínculos, para la entrega en esas tareas, para cumplir con esos proyectos, para tomar esas decisiones, ¿no? para estar aquí. Hoy en la mañana me levanté contento, a las 11 tengo el encuentro. ¿No? Me voy a encontrar con mis amigos, con mis patas, como decimos acá en Perú, y con mucha gente que se está conectando, han hecho sus preguntas, qué interesante, qué chévere. ¿Tiene sentido estar vivo y Claro. ¿no? Claro. Por ahí lo
0: llevo. Eh, a, hay una cosa de... que le agregaría a lo que está diciendo Alejandro y es el sentido del momento es importantísimo y eso nos, nos va generando una, un movimiento y nos genera una, una sensación que vemos hacia el pasado de la vida con sentido. Pero Frank nos habla de ese sentido que tú decías, Frank nos planteaba que al final de la vida sabemos si ese camino realmente tuvo sentido. Y a mí me gusta traducirlo de una manera que ya es, pensé que era de alguien, pero parece como que nadie me ha dicho que, que esa frase es de otra persona, parece que es mía, no sé de dónde habrá surgido. Y es, pocos segundos antes de mi último suspiro, cuando vea mi vida en retrospectiva, en ese momento será el infierno o el paraíso. Y eso es tiene mía, que ver con mía. el sentido... Es, mía. es tuya no, es tuya no. Entonces, y eso es lo que tiene que ver y es, en esos momentos eh, sabremos si de verdad hay sentido o no. Si sí, sí, subo sentido en la vida que, que estoy teniendo.
1: Y, que y, y, y no son excluyentes ¿no? los tipos de sentido. Recordemos como para, para ir quizás cerrando, que Víctor Frankl describe a lo largo de su obra tres tipos de sentido distintos y que, ambos, y que, y que los tres son, son válidos eh, existencialmente para el ser humano, pero solo uno de ellos es válido para el trabajo psicoterapéutico, que es al que se aboca la logoterapia, el análisis existencial. ¿no? Frankl habla del sentido del momento, también llamado sentido concreto, sentido en mi vida, como un primer, como, como una primera forma de sentido, pero también habla del sentido último, que es el sentido de mi vida entera, ¿no? el sentido que, que logro encontrar eh, instantes antes de morir, ¿no? Y el tercer tipo de sentido es el suprasentido o el sentido de la totalidad del cosmos o del universo, este, y ese tiene que ver más con la fe, por eso tampoco se trabaja en psicoterapia. Entonces, ninguno de esos tres sentidos son exclu exclu excluyentes, ¿no? solo que hay que delimitar al cual, en, en cuál sí podemos trabajar terapéuticamente y en cuál no. Un ejemplo de cómo no trabajar el tema del suprasentido es que yo no le puedo o imponer o recetar una fe a un paciente, ¿no? o no le puedo decir que la fe o el, en lo que cree es inadecuado, ¿no? porque además desde ahí tampoco le puedo comprobar eso. ¿no? Entonces, eh, son tres tipos de sentido que corren a la par. Eh, Frank le hace la, la referencia, ¿no? dice la vida, en todo caso, los sentidos del momento son como fotos que vamos tomando. ¿no? El final de la vida, para poder saber, hay que juntar todas esas fotos, ponerlas en... La vida la pone como en un fotograma y entonces lo que se ve es una película completa. Pero eso es de mi vida. Algo que nunca voy a saber es el sentido de la totalidad del cosmos. ¿no? Jamás, jamás. Nadie lo puede saber. Por eso es una cuestión de fe, en todo caso. ¿no? Entonces... Bueno, pues eso, no, no, no se excluyen los tres tipos de sentido.
2: Tienes razón. Quizá el, el sentido último tendría que ver, por ejemplo, con la tanatología, ¿no? Me viene a la mente, por ejemplo, una persona cercana, cercana a la muerte, ¿no? De qué manera poder dialogar con ella, quizá, en relación a, a, a cómo experimenta su vida, ¿no? Todo lo, ese, ese cúmulo de, de, de fotogramas, ¿no? O de, o de fotografías que le hacen sentir, ¿no? que considera y también,
1: y también con algo más que, que nosotros hacemos, Alejandro, que es el cura tema de la América. cura de almas, ¿no? Que es el tema de la cura de almas, ¿no? Que tiene que ver con la aproximación, el acompañamiento, el consuelo frente a situaciones eh, inevitables, límite, y una de ellas es la posibilidad de la, de la muerte, ¿no? O la, es estar ¿no? allí, ¿no? Una pregunta era esa, ¿cómo trabaja la logoterapia esos temas de la muerte? ¿No? Bueno, una, una, una última pregunta que había acá. Decía, ¿cuál es el nombre correcto? Logoterapia y análisis existencial o análisis existencial y logoterapia. ¿no? Desde lo que yo creo es indistinto, siempre y cuando no nos olvidemos ni de uno ni de otro. ¿no? Pero yo agregaría algo más. ¿no? Creo que el nombre correcto no es ninguno de esos dos. ¿no? Creo que el nombre del correcto, completo, según... Lo que hace rato señalaba Juan Pablo de nuestras formas de intervención es análisis existencial, logoterapia y cura de almas médica. ¿no? O cura de almas desde es la psicoterapia. de
0: nuestro cerebro es cuidarnos. es
1: <risa> Ya está haciendo ahí su, 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 su... No, no, es telepatía. Es telepatía. Nos está transmitiendo sí. sus
2: pensamientos. Está transmitiendo sí. su pensamiento. No sé sí. que
1: no... Juan Pablo, ¿qué, qué es esa?
0: un que ha desarrollado lo man. siento,
2: lo siento
1: bueno, se salió una palabrota pero quedó grabada, está bien
0: totalmente
1: bueno ¿cómo nos despedimos?
0: desafortunadamente no tengo el café quedo pendiente, me disculparán
1: café entre pero amigos que,
0: que llegan los la, amigos y las, no las el preguntas. café las preguntas que quedan pendientes son para enero. Yo creo que es importante decirlo eso porque no alcanzamos a responderlas todas. Hay unas que son mucho más complejas, mucho más largas, que las estaremos trabajando ahí poco a poco.
1: Sí. Y, bueno, haga, hagamos lo necesario para, para volver a encontrarnos en enero. Hay cosas que dependen de nosotras y de nosotros y hay otras que no. ¿no? Lo mismo que llegar acá dos años después de, 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 del inicio de la pandemia, ¿no? Muchas gracias por, por acompañarnos. Muchas
0: como gracias. siempre. Realmente. Como siempre, muchísimas gracias. Nos veremos muy pronto. Espérense, sonríen un momentico para la foto. Sí. Por ahora menos... sí,
1: encendamos más cámaras, por favor.
0: Sí,
2: desafortunadamente
0: como estoy en por el por iPad, presto, no puedo... Cariño.
1: Yo aquí, la, aquí las tomo.
0: Sí, Man, porque aquí en no. el iPad, donde yo estoy, eh, Felipe no sale por los mensajes de los, los chats, te tapo y entonces no puedo.
2: Hay algo que, que, que quisiera comentar, ¿no? Y que hemos ido notando los tres a lo largo del tiempo en que, como decía Juan Pablo, hemos ido construyendo esta amistad. Y es algo bonito, ¿no? Que les decía a, a, a ambos por el, por el WhatsApp que tenemos, y es que este, esta triada de amistad que hemos ido constituyendo de alguna u otra forma ha ido gustando, ¿no? O sea, hay personas que ponen, qué bien, ¿no? Los tres juntos esto y y bueno, realmente nos, nos, nos regocija saber que de pronto nuestra amistad trasciende, ¿no? Y, y de una u otra forma los alcanza, ¿no? Y, y, y genera algo bonito en ustedes y ya vamos a hacer otras cosas juntos ahí ya se están, se están viniendo unos proyectos interesantes Así que espérennos. Y, y bueno, ahí, por ejemplo, ahí están levantando la mano y algunas personas están comentando. Felipe, no sé si...
1: Sí, este... No sé. Lu Luciana quiere comentar algo, creo. Y Luciana. Y, y, y ya. Virginia nos Austria. saluda desde Austria.
0: Wow, Caramba. Me siento muy internacional.
1: Con razón, esa, esa, esa pregunta no la leí porque no la entendí. <risa>
0: está en alemán
1: sí, Luciana adelante hola, buenas tardes eh, bueno, agradecerles este encuentro eh, la verdad que estaba necesitando eh, conversar y, y recibir estas cosas que han estado transmitiendo eh, así que bueno eh, guardo en, en mi corazón cada cosa que, que he recordado y, y he repasado en este, en este encuentro. Muchísimas gracias y que tengan una linda tarde, un lindo día.
0: Muchas gracias, Luciana. De igual Entonces, manera, eh, gracias, Luciana. Igualmente. Yo quiero cerrar, ah, bueno. te quiero decir una cosa es, de, de, de cierre y es eh, recordar a, a mi maestro, Jerónimo Acevedo que está atravesando por una pérdida mm. muy grande la muerte de Isabel su eterna mm. su compañera de muchísimos años y recordando hoy presente a una mujer maravillosa que estuvo junto a Jerónimo Acevedo durante mucho tiempo muchas gracias por la compañía y nos vemos en enero
2: muchas gracias a todos
1: Gracias, Dale. felicidades y un abrazo sí. un abrazo
2: grande Chao, chao. Hice fiestas. Gracias, Muchas
1: gracias, gracias. Feliz
2: Navidad. Vemos gracias. Feliz... Muchas gracias. Feliz de los Santos Inocentes,
0: etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, gracias. Después de este interesante diálogo que tuvimos con Alejandro y con Felipe, alcanzamos a resolver algunas de las preguntas que nos dejaron, precisamente. En el link donde escribían las preguntas. <risa> no alcanzamos a responderlas todas, las que son muy largas de responder, pero a inicios del, del año 2022, nos hemos definido la fecha, tendremos un nuevo encuentro para finalizar las respuestas. Por lo pronto, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y desde los, desde los micrófonos de los diarios existenciales les digo muchas gracias por acompañarme. Más bien, muchas gracias por acompañarnos y felices fiestas hasta un próximo episodio de los diarios existenciales. Muchas gracias.